0: వెనుకని వెన్నెలాల ధారావాహిక నవల రచన పఠనం డాక్టర్ కె గీత భాగం ముప్పై నాలుగు జరిగిన కథ అమెరికాలో తన తల్లికి స్నేహితురాలు స్త్రీలకు సహాయం చేసే సంస్థ సహాయను నడిపే ఉదయనిని కలవడానికి వస్తుంది సమీర నాలుగు నెలల గర్భవతైన సమీర తనకు విడాకులు తీసుకోవాలని ఉందని అందుకు దోహదమైన పరిస్థితుల్ని చెప్తుంది ఉదయిని తన్మయి కథ చెప్తాను విన్నాక ఆలోచించుకోమని చెప్తుంది సమీరతో చుట్టాల పెళ్లిలో కలుసుకున్న తన్మయి శేఖర్లకు పెద్దవాళ్ల అనుమతితో పెళ్లి జరుగుతుంది పెళ్లైన మరుక్షణనుంచే శేఖర్ అసలు స్వరూపం బయటపడుతుంది మొదటి సంవత్సరంలోనే అబ్బాయి పుడతాడు కష్టంమీద తన్మయీ యూనివర్సిటీలో ఎంఏ పాసవుతుంది తన్మయ్యి ఆశయాల్ని భరించలేని శేఖర్ గొడవచేసి ఇంట్లో నుంచి వెళ్లిపోయి విడాకుల నోటీసు పంపుతాడు తన్మయీ స్థానిక రెసిడెన్షియల్ పాఠశాలలో ఉద్యోగానికి కుదురుకుని జేఆర్ఎఫ్ కూడా సాధిస్తుంది తన్మయీ లేడీస్ పీహెచ్డి హాస్టల్ చూసొద్దామని బయల్దేరింది ఈ హాస్టలు సముద్రం ఒడ్డను ఉన్న పీజీ హాస్టల్ దగ్గర్లో కాకుండా యూనివర్సిటీ క్యాంపస్కి దగ్గర్లో ఉంది తెలుగు డిపార్ట్మెంట్ నుంచి రెండు బస్టాపుల దూరం కాస్త సమయం ఉంటే నడిచికూడా వెళ్లొచ్చు విశాఖపట్నంలో ఉన్న సౌందర్యం అంతా కొండ ఎక్కి దిగినట్లుండే రోడ్లలో ఉన్నప్పటికీ దాదాపు సగం కొండ దిగువన ఉన్న బస్టాపులో దిగి ఎత్తుకి ఎక్కి హాస్టల్ ప్రాంగణంలో గడుగు పెట్టేసరికి చెమట్లు కారసాగాయి తన్మైకి బుడిబుడి అడుగులేసుకుని ఎక్కడా ఎత్తుకోమనకుండా తనతో నడుస్తూన్న బాబుని మెచ్చుకోకుండా ఉండలేకపోయింది పీజీ హాస్టల్కి ఉన్నట్లు కాపలాలేవీ లేవీకడ అసలు గేటే సగం విరిగి పక్కకి పడి ఉంది ఏదో ఒక పాత భవంతి అది ప్రాంగణంలో పిచ్చి పిచ్చిగా పెరిగిన గడ్డీ మధ్య ఉన్న కాలీబాట నడిస్తే పైకి ఐదారు మెట్లమీద ఉన్న పెద్ద గదిలోకి అడుగుపెట్టారు గుమ్మందగ్గర వాచ్మెన్ కోసం నాంకే వాస్తే అన్నట్లు ఒక కుర్చీ వేసి ఉంది ముందు గదిలో ఒక మూలగా టీవీ చుట్టూ పది పదిహేను మకిలిపట్టిన ప్లాస్టిక్ కుర్చీలు ఉన్నాయి నైటీల్లో ఉన్న నలుగురైదుగురు అమ్మాయిలు తమ వైపోసారు చూసి తల తిప్పుకున్నారు అంతా తైల సంస్కారం లేని జుట్లు ముడేసుకుని ఉండడం గమనించింది తన్మయ్యి సందేహంగా అక్కడే పది నిమిషాలు కూచుంది తన్మయ్యి బాబు ఒళ్ళోనుంచి దిగి టీవీకి దగ్గరలో ఉన్న కుర్చీమీద కూచుని తదేకంగా ఆసక్తిగా చూడసాగాడు వివేకానంద పాఠశాలలో టీవీ లేకపోవడం వల్ల వాడికి టీవీ ఛానళ్లకి కనపడింది పాపం టీవీని వాడి ఆసక్తిని చూడగానే తన్మైకి తను మొదటిసారి టీవీ చూసిన జ్ఞాపకం మెదిరింది తన్మై ఎనిమిదో తరగతిలో ఉండగా ఊళ్ళో బాగా డబ్బులున్నవాళ్ల ఇళ్లల్లో బ్లాక్ అండ్ వైట్ టీవీలు వచ్చేయి తనతో బళ్ళో చదువుతున్న పక్కబెంచి అమ్మాయి వాళ్ల పెదనానగారిల్లు అందులో ఒకటి ఇంకేం మరి స్నేహితురాళ్లతోబాటు కలిసి ఆ వెంతేదో చూడడానికి వెళ్ళింది పెద్ద మండువా లోగిల్లో హాలంతా పరిచివున్న చాపల్లో చివరి సీటు దక్కింది టీవీ స్క్రీన్ని ఆన్ చేయగానే పెద్ద పెద్ద చుక్కలు చాలాసేపు వచ్చేయి ఇంటిపైనెక్కడో ఉన్న పెద్ద యాంటీనాని కదుపుతూ ఇంటివాళ్లు పాపం చాలా కష్టాలు పడుతున్నారు పైనుంచి వచ్చిందా అంటూ కొందరు కిందనున్న హాల్లో రాలేదు అని కొందరు మొత్తానికి టీవీ మీద అలుక్కుపోయినట్లు మొదటి బొమ్మ కనీ కనపడగానే ఆనందాశ్చర్యాలతో గట్టిగా చప్పట్ల కొట్టారు ఆ పాట్లు గుర్తురాగానే తన్మయీ పెదవుల మీద అప్రయత్తంగా చిరునవ్వు వెలిసింది కాసేపు అలాగే కూచుని ఇక లాభంలేదని తన్మయి లేచి ఆ గది దాటి వెనక వైపున్న మరో ప్రాంగణం వైపు కదిలింది బాబు వెంటనే తన్మయ్యవైపు పరిగెత్తుకొచ్చాడు అంతసేపు అక్కడున్నవారిలో ఒక్కరుకూడా బాబుని పలకరించకపోవడం ఆశ్చర్యంగా అనిపించింది తన్మయ్యి ఆ లోపల ఉన్న పెద్ద భవంతిని చూసి ఆశ్చర్యచకితురాలైంది తన్మయ్యి అదేదో పురాతన రాజభవంతిలా ఉంది చుట్టూ రెండంతస్తుల్లో గదులున్నాయి మధ్య అంతా సిమెంటు చేసి ఉన్న పెద్ద ఖాళీ ప్రాంగణం పైన కప్పు లేకుండా ఆకాశం కనిపిస్తూ ఉంది ఆ చివరగా అటూ ఇటూ పైకిమెట్లు గొప్ప రాతి కట్టడం అది చాలా పురాతనమైన భవంతి అనడానికి సాక్ష్యంగా అక్కడక్కడ రాతి పగుళ్ల మధ్యనుంచి మొక్కలు మొలకెత్తి ఉన్నాయి తన్మయీ సందేహంగా చుట్టూ చూసింది వరండా అంతా నిర్మానుష్యంగా ఉంది ఎక్కడో ఒక గదిలో నుంచి రేడియో శబ్దం వినిపిస్తుంది వెనక్కి చూస్తే ముందుగది అడ్డంగా ఉండడం వల్ల బయటి నుంచి వచ్చిన గేటు కాను రాలేదు లోపలికే ఉండడం వల్ల ఇంత పెద్ద భవంతి ఇక్కడ ఉన్నట్లే బయటి ప్రపంచానికి తెలియనట్లు ఉంది ఎడమవైపు మొదటి గది తాళం వేసి ఉంది కుడివైపు మొదటగా ఒక చిన్న గది ఉంది ఎటు వెళదామా అని చూస్తున్నంతలో బాబు చెయ్యి వదిలేసి ఎడమవైపున్న రెండో గదివైపు పరిగెత్తాడు తన్మయి చప్పున గుమ్మం వరకు పరిగెత్తింది వాడి వెనక పలుచని చీరకర్తెన్ లోపల చాలా పెద్ద విశాలమైన గది కనిపించింది పీజీ హాస్టల్లో దాదాపు నాలుగైదు గదులు కలిపినంత పెద్ద గది అది తలుపు దగ్గర చప్పుడయ్యేసరికి గదికి ఒక మూలగా ఉన్న మంచానికి ఒకవైపు నేలమీద మోకాళ్లమీద కూచుని మంచంమీద మోచేతులుంచి తలనిండా కొంగు కప్పుకుని క్రైస్తవ ప్రార్థన చేస్తున్న నడివయసు అమ్మాయి కళ్ళు విప్పింది తన్మయి తన తప్పు తెలుసుకుని క్షమించండి బాబు పరిగెత్తికొచ్చేశాడు అంది పర్వాలేదు లోపలికి రండి అత్యంత ప్రసన్న వదనంతో అమ్మాయి సాదరమైన ఆ పిలుపుకి తన్మయ్యికి ప్రాణం లేచి వచ్చినట్లు అనిపించి ఆనందం వేసింది నమస్తే నా పేరు తన్మయ్యి కొత్తగా రీసెర్చి స్కాలర్ని కాబోతున్నాను హాస్టల్ చూద్దామని వచ్చానండి అంది అండీ అనక్కర్లేదు మేరీ అని పిలవండి చాలు కొద్దిగా కాఫీ తీసుకుంటారా అంది లేచిమళ్ళీ అదే చిరునవ్వుతో అప్పటి వరకు ఉన్న బెరుకు కొంచెం కాస్త తగ్గి ఆహా వద్దండి అడిగేరు అంతే చాలు ఇక్కడ వార్డునెక్కడుంటారు అంది తన్మయ్యి బదులుగా చూపిస్తాను వీడు మీ అబ్బాయా భలే ముద్దుగా ఉన్నాడు అని ఏమోయ్ గర్ల్స్ హాస్టల్లో ఉంటావో మరి అంది దగ్గరకు చెయ్యి చాస్తూ పాతా కొత్తా లేకుండా దగ్గరికి వెళ్లి తలూపుతూ ఉంతా అన్నాడు ముద్దుగా ఆ అమ్మాయి నవ్వింది పొట్టిగా లావుగా చూడడానికి సీరియస్గా పెద్దజానిలా కనబడుతున్నా నవ్వితే చాలా చిన్నపిల్లలా కనిపించింది తన్మయీ చుట్టూ పరికించింది అత్యంత పరిశుభ్రంగా ఉన్న ఆ గదికి ఒక మూలగా చిన్న ఒత్తుల స్టవ్వు కొద్దిగా సామాన్లు ఒక రైటింగ్ టేబులు టేబుల్ ల్యాంపు కర్టెన్లు వేసున్న గోడ అల్మారాలో పొందికగా సర్దివున్న బట్టలు పుస్తకాలు గోడకి తగిలించి ఉన్న మేరీమాత పటం అక్కడక్కడా పెళ్లలు ఊడిపోయిన గచ్చుకి స్వయంగా మట్టిమెత్తినట్లు స్పష్టంగా తెలుస్తుంది గదికి రెండో వైపు మరో మంచం మరో టేబుల్ కుర్చీ ఖాళీగా ఉన్నాయి ఇంత పెద్ద గదికి ఇద్దరేనా అంది తన్మయి ఆశ్చర్యంగా హాస్టల్లో మొత్తం ఇరవై ఐదు గదులున్నాయి తన్మయ్యి మొత్తం స్కాలర్సు ఉన్నది పదిహేను మందిమే విడిగా ఒక్కో గదిలో ఉండలేక కొందరు ఒక్కో గదిలో ముగ్గురు కూడా ఉంటారు అంతా ఎవరిష్టం వారిది నా గదిలో మొదటినుంచి నేనొక్కదాన్నే ఉంటున్నాను మీకభ్యంతరం లేకపోతే మీరు నా గదిలో ఉండొచ్చు అంది మేరీ బాబుకి డబ్బాలో నుంచి బిస్కెట్ తీసి ఇస్తూ చాలా థ్యాంక్స్ అండి ఇంతకంటే అదృష్టం ఇంకోటి ఉండదు అంది తన్మయ్యి అసలు ఇంత పరిశుభ్రంగా అందంగా గదిని ఉంచుకోవచ్చని అప్పుడే తెలుసుకుంది తన్మయ్యి చుట్టూ కిటికీలకు అందమైన లేత గులాబీ రంగు చీర కట్టెన్లు ఆ అమ్మాయి మంచం మీద తెల్లని అందమైన దుప్పటి గదిలో చెప్పులతో సహా ఎక్కడ ఉండాలో అక్కడే ఒద్దికగా ఉన్నాయి చూడగానే మేరీ తన్మయ్యి బాగా నచ్చేసింది మీ వాడు ఎంత తెల్లగా ముద్దొస్తున్నాడో నేను వీడి దగ్గర మరీ నల్లగా ఉన్నాను అంది నవ్వుతూ అప్పటికే గదిలో అటు ఇటు పిల్లిమొగ్గలు వేస్తున్న బాబుని మురిపంగా చూస్తూ నలుపు తెలుపుల్లో అందం ఉండదండి మంచి వ్యక్తిత్వంలో తప్ప అంది తన్మయ్యి మేరీ తన్మయ్య వైపు ఆశ్చర్యచకితురాలే చూసి చాలా చక్కగా చెప్పారు అంటూ పదండి మీకు హాస్టల్ చూపిస్తాను అని గది తాళం వేసి ముందుకు నడిచింది హాస్టల్ వరండాలోని కుడివైపు గది తలుపు మీద చిన్నగా కొట్టి వార్డెన్ ఆంటీ కొత్త వచ్చింది అంది పెద్ద బొట్టు పెట్టుకుని చూడడానికి కొంచెం కఠినంగా కనబడుతున్న ఒక పెద్దామె వచ్చింది జుట్టుముడేసుకుంటూ ఏ డిపార్ట్మెంటు అంది సీరియస్గా తెలుగండి అంది నెమ్మదిగా తన్మయే పేరు ఇంటి పేరు అంటూ వివరాలు రిజిస్టర్లో రాసుకున్నాక వరండా మధ్య ఉన్న ఖాళీలో అటు ఇటూ తిరుగుతున్న బాబును చూస్తూ ఈ పిల్లోడెవరు అంది నొసలు చిట్లించి మా అబ్బాయి అంది తన్మయ్యి మరి నువ్వు హాస్టల్లో ఉంటే ఈ పిల్లోని మీ ఆయన చూస్తాడా అంది ఆహహ బాబు నా దగ్గరే ఉంటాడండి అంది తన్మయ్యి అలా ఉండడానికి హాస్టల్ రూల్స్ ఒప్పుకోవు ఇది తల్లి పిల్లల హాస్టల్ కాదు కేవలం లేడీస్ హాస్టల్ అంది ఒత్తి పలుకుతూ ఆ మాట వినగానే ఏదో అర్థమైనట్లు బాబు పరిగెత్తుకొచ్చి తన్మయి కాళ్లను చుట్టుకున్నాడు కాస్త భయంగా వాణ్ణలాగే పొదివి పట్టుకుని అయ్యో అంది తన్మయి తన్మయ్య ఏదో అనుభవతుండగా మేరీ మధ్యలో అందుకుని అలాగే లేండి మీరు స్ట్రిక్ట్ అని తెలుసుకదా అంది తన్మయ్ చెయ్యి పట్టుకుని రమ్మన్నట్లు బయటికి లాగుతూ ఏంటి నీ రూమ్లోనే ఉంటుందా ఈ పిల్ల అంది గట్టిగా వెనక నుంచి వాడ్డెను వును రాసుకోండి అంది మేరీ గది తాళం తీసి మిగతా హాస్టలు తర్వాత చూద్దాంలే ముందు లోపలికిరా నాకంటే చిన్నదానివే అయి ఉంటావు నువ్వు అందుకే నువ్వు అంటున్నా ఏమి అనుకోకు ఈ మంచినీళ్ళు తాగుముందు అంది తన మంచం మీద కూచోబెడుతూ కొద్దిగా స్థిమిత పడుతున్నట్లున్న తన్మయ్యి ముఖంవైపు చూస్తూ ఏమిటి ప్రాబ్లం అంది మేరీ మొదటి పరిచయంలోనే మీకు చెప్పాల్సి వస్తుంది అని తన కథని టూకీగా చెప్పింది తన్మయ్యి కళ్ల నిండా నీళ్లతో చప్పున దగ్గరికి వచ్చి అయ్యో ఇంత చిన్న వయసులో నీకెంత కష్టం వచ్చింది అంది చెయ్యి పట్టుకుంటూ మేరీ ఆ చెయ్యినలాగే వదలకుండా ఈ అమ్మాయి ఎప్పటికీ తనకి స్నేహితురాలైతే బావుండు అనుకుంది తన్మయ్యి హఠాత్తుగా వనజ జ్ఞాపకం వచ్చింది అనంతద్వారా ఆ లోటు కాస్త తీరినప్పటికీ వనజకి దూరమైనప్పటినుంచి అంతరాంతరాల్లో పేరుకుపోయిన దుఃఖమీదో ఆ క్షణాన ఉబ్బికి వచ్చింది తన్మయ్య తను ఈ అమ్మాయికి ఏమవుతుంది ఇప్పుడిప్పుడే కలిసిన తన మీద ఇంత దయ ఆమెకు ఎందుకు కలిగింది అజ్ఞాతమిత్రమా నువ్వు ఎన్ని రూపాల్లో నాకు ఎదురై సహాయపడుతున్నావో కదా అని మనస్సులోనే ధన్యవాదాలు సమర్పించింది బస్సులో ఇంటికి వెళుతున్నంతసేపు ఆలోచిస్తూనే ఉంది తన్మయ్య బాబుని తనతో ఉండనివ్వకపోతే తను హాస్టల్లో ఉండడం ఎలా బయటెక్కడైనా ఉండాలంటే ధైర్యం చాలడంలేదు అలాగని బాబుని మళ్లీ అమ్మ దగ్గర వదిలిపెట్టి ఉండడమూ ఇష్టంలేదు ఏం చెయ్యాలి ఏం చెయ్యాలి మేరీ చెప్పిన మాటలు జ్ఞాపకం వచ్చాయి వివేకానంద పాఠశాలలో రిజైన్ చేసేశావు కనుక పోని ఒక నెల రోజులపాటు బాబుని అమ్మ దగ్గర వదిలిరా అందాక తలదాచుకోవడానికి ఈ హాస్టల్ పనికొస్తుంది పీహెచ్డీలో జాయిన్ అయ్యి హాస్టల్లో చేరాక నిదానంగా ఆలోచించుకోవచ్చు బహుశా అది మంచిదేమో తనకి ఒక్కతే ఉండడం అంటే ఏదో తెలియని భయం ఒక్కతే సినిమాకు కూడా వెళ్లలేని తను ఏకంగా ఒక ఇల్లు తీసుకుని చిన్నపిల్లాడితో ఈ ప్రపంచంలో మనగలదా తనలాంటి వాళ్లు అసలు ఎలా ఉండగలుగుతున్నారో ఏమో పిరికితనంతో తనలో తనే కుమిలిపోసాగింది తన్మయ్యి ఆ వెంటనే శాఖర్మీద కోపం ముంచుకొచ్చింది తనేం పాపంచేసింది ఇలా అనుక్షణం క్షోభననుభవించాల్సి వస్తుంది ఊళ్ళో నిద్రపోతున్న బాబు లేత చెంపల్ని నిమిరింది నన్ను క్షమించురా మళ్లీ కొన్నాళ్ళు నీకు నాకు ఎడబాటు తప్పదు ఇంటికి చేరుతూనే తల్లి కాస్త ఉండడం గమనించింది తన్మయ్యి ఇన్ని రోజుల తర్వాత తను ఇంటికి వస్తే కస్త నవ్వుతూ పలకరించకపోయేసరికి తన్మయ్యకి బాధ రెట్టింపయింది తల్లి అలా ముఖం ముడుచుకున్నప్పుడల్లా అందుకు తన పెళ్లి అది కాస్తా ఇలా పెటాకులై పరిణమించడం కారణంగా భావించి తన్మయి న్యూనతకు గురికాసాగింది తండ్రి బాగా నిరసించిపోయినట్లు కనిపించాడు అంతకంతకు ఆయన ఆరోగ్యం క్షీణించడం వెనక తన జీవితమే కారణం ఛీ కన్న తల్లిదండ్రుల్ని సంతోషంగా ఉంచలేని బతుకు తనది రాత్రంతా కలత గడిపింది తన్మయ్య తెల్లారి తన్మయి లేచేసరికి బయట వరండాలో పరిచితమైన స్వరాలు వినిపించేసరికి దిగ్గున నిద్ర లేచింది తన్మయ్యి బాబు చాలా అస్థిమితంగా అటూ ఇటూ పరుగులు తీస్తున్నాడు తన పక్కనుంచి ఎప్పుడు లేచాడో ఏమో తెల్లారుజాము వరకు సరిగా నిద్రపట్టలేదు ఇక తెల్లవారగానే మెలకు రాలేదు పరుగెడుతున్న బాబుని ఆపి మూతి తుడిచింది జ్యోతి వాడికి పాలు పట్టించినట్లుంది మూతికటూ ఇటూ పాలచారికలతో పాటు చేతిలో పెద్ద ఫైవ్ స్టార్ జాక్లెట్ విప్పుకుని తింటున్నాడేమో మన్ను తింటున్న కృష్ణుడులా కనిపించాడు వాణ్ణి ఎత్తుకుని ముద్దాడి ఎక్కడికి రాయి పరుగులు పొద్దునే చాక్లెట్ ఏమిటి అంది తన్మయ్యి బదులుగా అమ్మా తిరుగుబోతు అంతే ఏంటి అన్నాడు హఠాత్తుగా వాడి నోటి వెంట వచ్చిన ఆ మాటకి ఆశ్చర్యపోయింది తన్మయ్యి ఎవరన్నారా అసలు ఇలాంటి మాటలు ఎలా నేర్చుకుంటున్నావు అంది మరీ మరీ భయత నాన్నున్నాడుగా ఎక్కడికి వెళ్ళావు అని అడిగాను మీ అమ్మ తిరుగుబోతురా అందుకే ఎళ్ళిపోయాను అని చెప్పాడు అన్నాడు బాబు తన్మైకి విపరీతంగా కోపం పెళ్ళిబ్బుకి వచ్చింది పసిపిల్లాన్ని కూడా చెడగొడుతున్నాడు అని పళ్ళు నూరుకుంది మధ్యగదిలోకి వస్తూనే వరసగా శేఖర తల్లి పిన్ని తాతయ్య మావయ్య గొంతులు వినగొచ్చాయి వరండాలో మడత కుర్చీలో కూర్చున్న భానుమూర్తి నీరసమైన స్వరము వెనవొచ్చింది వంటింట్లో కాఫీలు పెడుతున్న జ్యోతి నిన్న రాత్రిలాంటి ముడుచుకున్న ముఖంతోనే లేచావా కాస్త కాఫీలు పట్టికెళ్ళు అంది ఆ స్వరంలో నిష్ఠూరం విని తనుమయ్యి చికాకు వచ్చింది తనకి తెలియకుండా వాళ్ళెందుకొచ్చారు పైగా అదేదో తన తప్పన్నట్లు తల్లి ఇలా నిష్ఠూరంగా మాట్లాడ్డంటి అదే అడిగింది అసహనంగా అవునమ్మా అంతా నామీదే చికాకు పడండి చేసుకున్నావుగా అందుకే అనుభవిస్తున్నాం పిల్లాడి కోసం వస్తున్నావంటే ఎవరో ఒకరో ఇద్దరూ అనుకున్నా ఇలా అంతా కలిసి తగలడతారని ఎవరికి తెలుసు అంది అసలెవరివైపు చూడకుండా లోపల నుంచి నిశ్శబ్దంగా కాఫీలు పట్టుకెళ్లి గుమ్మంలో టీపాయ్ మీద పెట్టింది తన్మయ్యి ఏమ్మా అంతా కులాసయేనా కాస్తాయిలా తెచ్చివు అన్నాడు శేఖర్ తాతయ్య ఆయనకో కప్పు తీసి చేతికిచ్చి పెళ్లిచూపులకు వచ్చినట్లు ఇంకా వీళ్లకి కాఫీలు చేతికి అందించడం ఒకటి తనలో తను తిట్టుకుని లోపలికి వచ్చింది తన్మయ్యి శేఖర్ తన వైపు చూసాడో లేదో అని పట్టించుకునే స్థితి ఎప్పుడో దాటిపోయింది తనకు మరో అరగంటలో భానుమూర్తి అమ్మా తన్మయ్యి అంటూ పిలిచాడు జుట్టుముడేసుకుని అలాగే నైటీతో వెళ్లి తండ్రివైపు ఏమిటన్నట్టు చూసింది కూచోమ్మా అన్నాడు శాఖర్ తాతయ్య పర్వాలేదు చెప్పండి అంది విసుగునించే గొంతుతో లేదు కాసేపు మాట్లాడాలి నీతో అన్నాడు అది అంది పుచ్చుకొని శేఖర్ మావయ్య మరేం లేదమ్మా ఎంతైనా మనం మనం కావలసినోళ్ళం ఈ ఇడాకులు అయ్యి ఎందుకు గొడవా సావరస్యంగా సాధించుకుంటే పోలా అన్నాడు తన్మయి చివ్వున తలెత్తింది విడాకులు నేనడిగానా అతనా అంది అదేలే ఎవరడిగితే సావరస్యంగా అన్నాడు మళ్లీ శాఖర్ మావయ్య శాఖరు గుమ్మల్లోంచి బయటకు చూస్తూ కూచున్నాడు మాట మాట్లాడకుండా తన్మయ్యి వద్దనుకున్నా తనని అనవసరంగా దోషిణీ చేసి ఇంటిగలవాళ్ల ముందు అతను ఆడిన నాటకం కోర్టు బయట అతను తన వైపు చూసిన నిర్లక్ష్యపు చూపు గుర్తుకు వస్తున్నాయి అసలు అతనికి తనకు మధ్య ఎప్పుడూ ఏమీ లేనట్లు ఎంత కఠినంగా ప్రవర్తించాడో తలుచుకుంటే అతనిమీద కంపరం పుట్టుకొస్తుంది పైగా బాబుతో అతను కాసేపటి తన గురించి చెప్పిన చెడ్డమాటలొకటి తన్మై ఏదో అనుభవేలోగా తండ్రి సంతోషం నిండిన స్వరంతో అంతకంటేనే బాబు మీరెలా అంటే అలాగే అన్నాడు అర్ధంపర్ధంలేని తండ్రి మాటలు విని నివ్వెరపోయింది తన్మయ్యి ఇంత జరిగినా ఇంకా ఇలా ఎలా ఆలోచిస్తున్నాడు తన తండ్రి నాన్నగారు అంది అసహనంగా బాబుని పొదుపు పట్టుకున్నాడు శేఖర్ వాడు తండ్రిని మరిచిపోనట్లు అతని ఒళ్ళోకు చేరి గట్టిగా కావలించుకున్నాడు బాబువైపు ఆశ్చర్యపోయి చూసింది తన్మయ్యి చంటిపిల్లాడుకదా తెలీ తను అని సరిపెట్టుకోలేకపోతూ ఉంది తన్మయ్యి ఏమీ చెయ్యలేని నిస్సహాయత చుట్టూ ఆవరించినట్లయి కళ్లు మూసుకుంది ఒక పక్క తండ్రి ఆమోదం చెప్పడం తనకి ఈ విషయం ఒత్తిగా సంబంధం లేనిదన్నట్లు తల్లి అసలు బయటికే రాలేదు శేఖర్కి భానుమూర్తి మాటలతో గొప్ప బలం వచ్చినట్లు కాళ్ళూపుతూ గొంతు గట్టిగా సవరించుకొయితే నాదొక కండీషను అన్నాడు ఏదో పెద్ద దయామూర్తిలాగా చెప్పరా చెప్పు నీకున్న కండిషన్లన్నీ స్పష్టంగా చెప్పేయి అంది శేఖర తల్లి ఏసడింపుగా ఇదంతా వినోదం చూస్తూ అటూ ఇటూ కళ్ళు తిప్పసాగింది అతని పిన్ని వీళ్ళందరి ముఖాలు చూడ్డానికే అసహ్యం వేస్తూ ఉంది తన్మయ్యి చెప్పు బాబు అన్నాడు భానుమూర్తి ఈవిడి ఉద్యోగం చేస్తుందో ఊళ్ళేళ్తుందో తనిష్టం జీతం పట్టుకొచ్చి నా చేతుల్లో పెట్టాలా ఇంకా నేను మరో అమ్మాయితో కలిసి ఉంటున్నాను అది మీకు తెలుసనుకుంటాను ఆవిని పక్క పోర్షన్లో ఉంచుతాను మేము మా తాతగారింటి పక్కనే అద్దెకు ఉంటాం ఇంక మీదట నేను ఊళ్ళో లేనప్పుడు ఈవిడెక్కడికి వెళ్ళినా మా ఓళ్ళెవరికైనా చెప్పి వెళ్లాలా అన్నాడు ఒక్కొక్క కండిషన్ని ఒత్తి పలుకుతూ ఇంట్లో కాబట్టి చెప్పులు వేసుకోలేదు తన్మయ్యి లేకపోతే చెప్పు తీసుకుని అతన్ని అక్కడే అందరం ముందు ఎడాపెడా వాయించాలన్నంత కోపం వచ్చింది తన్మయ్యకి గెటౌట్ అని వీధివైపు వేలు చూపిస్తూ అరిచింది లేచి నిలబడి తండ్రి తన్మయ్యని వారించబోతుంటే రెండు చేతులు జోడించి దయచేసి మీరు మాట్లాడకండి నాన్న మధ్యలో అంది అసలు మిమ్మల్ని ఇక్కడికి ఎవరు రమ్మన్నారు అంతా బయటికి నడవండి ముందు అంది మహాకాళిలా ఎర్రగా కందిపోయిన ముఖంతో శేఖర్ మాత్రం చాలా కూల్గా చూశారా ఎలా అరుస్తుందో ఇది రాజీకి రాదని వచ్చేటప్పుడే చెప్పాను మీ అందరికి అన్నాడు వాళ్ల వాళ్ల ముందు అమాయకత్వం నటిస్తూ శేఖర్ తెల్లి పిన్ని ఒక్కసారిగా విరుచుకుపడ్డారు ఏటే పోంళ్లే కాదా అని సంధికొస్తే రెచ్చిపోతున్నావేంటి మా ఓడు మంచోడు కాబట్టి బాబు గురించి ఆలోచించి సంధికి వచ్చాడు అదే ఇంకెవడానా అయితే అని మొదలెట్టారు బాబు గురించి ఆలోచించేవాడే అయితే ఇల్లు వదిలి నన్ను బాబుని వదిలి ఎందుకు వెళ్ళిపోయాడు బాబు గురించి ఆలోచించేవాడే అయితే యవత్తతోనో ఎందుకు కలిసి ఉంటున్నాడు ఇదిగో అతనిచ్చిన విడాకుల నోటీసు విసురుగా పక్కన ఉన్న టేబుల్ సొరుగులాగి టేబుల్ మీద కాగితాన్ని గిరాటు ఇప్పుడు చెప్తున్నాను వినండి మీ నాకు విడాకులు ఇవ్వడం కాదు నేనే ఇతనికి విడాకులిస్తున్నాను అంతా కలిసి ఏ గంగలో దూకుతారో దోకండి అంతేకాదు కట్నంగా మా వాళ్ళిచ్చిన సొమ్ము మర్యాదగా వెనక్కి తిరిగేవ్వండి బాబుని చూడ్డానికి కూడా వీల్లేదు అంది గట్టిగా బాబు చెయ్యి పట్టుకుని గుంజి లోపలికి తీసుకువెళుతూ తల్లి రౌద్రాన్ని చూసి బింబేలెత్తో భుజం నొప్పి పూటో గట్టిగా ఏడుపు లంకించుకున్నాడు వాడు వాళ్ల చెంప వాయగొట్టలేక గట్టిగా వాణ్ణి వీపుమీద బాధి లోపలికి ఈడ్చుకు వెళ్ళింది ఒక్క ఉదుట నా లోపల గదిలోకి వెళ్ళి తలుపు మూసుకుంది బెంబేలుగా చూస్తూ ఏడుస్తున్న బాబుని దగ్గరికి తీసుకుని గట్టిగా పట్టుకుని గుండెలవిసేలా దుఃఖించసాగింది భయంతో ముడుచుకుని కుమిలి కుమిలి ఏడుస్తున్న తల్లివైపు వెక్కుతూ చూడసాగాడు బాబు